0: podcast podcastmedian tuotantoa.
1: Tervetuloa tekoäly nyt podcastin pariin. Kolmas tuotantokausi on päässyt jo kuudenteen jaksoon ja tänään katsotaan sitä, miten tekoäly tunnistaa aikomuksia laajoista tekstimassoista. Ihmisten osallahan tämä on helpompaa, voi vaikka sanottaa, että Karolina, minä aion nyt kysyä sinulta, että miten tekoäly näkyy arjessani? Aikomus tulee selväksi.
2: Joo, ja tänään me keskustellaan myös siitä, että miten ihmiset toimii yhdessä koneen kanssa. Eli minkälainen raja meillä tulee koneen tekemien toimenpiteiden välillä ja mitkä sitten tehtävät jää ihmiselle nyt ja sitten tietysti tulevaisuudessa.
1: Tästä mukana on muun muassa vieras Verohallinnosta, ja se on mielenkiintoinen, koska me kaikki olemme Verohallinnon asiakkaita. Ei voi vaihtaa palveluntarjoajaa, niin katsotaan, miten... Älykäs päätöksenteko sujuu siellä.
2: Ja musta on mahtavaa kuulla tällainen ehkä asiakkaan näkökulmasta, että miten paljon he panostaa tähän alueeseen.
1: Kyllä. Tämän päivän jaksossa kaksi osiota. Ensimmäisen osion vieraana SAS-instituutin Antti Heinoja, ja Antti Hiltunen. Ja toisessa osiossa Verohallinnon Sanna
0: Savolainen. Tämä on Tekoälynyt podcast. Tässä jaksossa puhumme siitä, miten kone pystyy ymmärtämään ihmisen aikomusta tekstin tai puheen perusteella. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto sekä Accenture Suomen Liquid Studion johtaja Karoliina Haakman. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana ovat ohjelmistotalo ESIES Institute ja teknologiayhtiö Accenture. Ensimmäisenä Antin ja Karoliinan haastateltavana ovat eseis instituutin tekoälyasiantuntija Antti Heino sekä teknologiaevankelista
3: Antti Hiltunen. Ymmärtääkö koneaikomuksia? Antti, mitä mieltä olet? Jos on romani romaanivero tekstiä ja siitä, siitä pitäisi tekoälyn ymmärtää, että mikä se nyt on se vaikka kirjailijan aikomus, niin se ehkä vielä, vielä jää tekemättä. Mutta jos puhutaan jostain lyhyemmistä vaikka chatbottikeskusteluista, niin siinä se alkaa olla itse asiassa aika hyvä.
4: No Mun kirja tai romaani, mitä romaanin tarkoitus on, niin jos luettekin kirjaa, niin sun syntyy itsellesi jonkun intentio, miten se tulee tapahtumaan. Mutta onko se oikea? Pystyskö kone päättelemään sen? Siis hauska koittaa, että kone sen tulevan juoden paremmin. Kun konetta pyritään rakentamaan ihmisen kaltaiseksi, niin onko se niinku oikea suunta sille? Sitten jos me koneista lähdetään tekemään, että meillä on laajoja tekstimassoja, mietitään vaikka, että mitä jonkun chattikeskustelun perusteella tulee tapahtumaan, tekeekö joku jotakin rangaistavaa, suunnitteleeko sitäkin tällaista tekoa, niin se käy haastavaksi. Ja oikeastaan sen, me saatais, vaikka me saataisiin selville aikomus siitä, niin mitä me tehdään sillä aikomuksella, koska mun mielestä tärkeämpää on se, että me pystytään tekemään fiksuja päätöksiä niistä jostakin pienistä nyansseista, että sitten mennään johonkin markkinointiin. Mitähän ostaisi muuta? Tai jos tätä tuotetta ei ole hyllyssä, niin voidaanko sille sen perusteella, jos me tässä ihmisen käyttäytymistä kaupassa seuraamaan ja se hipelee jotakin tuotetta, katsoo tyhjää hyllyä, niin voitaisiko me sille siinä tilanteessa tarjota jotakin. Niin välttämättä se ei tarvitse kovin laajaa tekstimassaa, mutta esimerkiksi edelliset kauppalaskut voisi toimia tämmöisenä.
1: Jos me arjessa mietitään semmoisia sovelluksia, että me pystytään tekstistä poimimaan, vaikka tekstit, voisiko ne olla semmoisia, että me ymmärretään jo siitä, että mikä on asiakkaan tunnetila? Onko se positiivinen, negatiivinen? Onko se vahvasti negatiivinen? Tämä on huonointa palvelua ikinä. Tulen peruuttamaan tilaukseni, enkä enää ikinä käytä. Niin kun, mikä on ne ääriversiot tavallaan? Ni, niin et, et mitä me ymmärretään siitä asiakkaasta sen tekstin pohjalta, kun me hyödyntää tekoälyä? Ja mitä hyötyy siitä
3: mm. Ja toihan oikeastaan on se niin kore, kore siinä. Siinä aikomuksen tunnistamisesta osataan ne kaikki eri tavat, millä asiakas voi ilmaista sen saman asian, niin pystytään ikään kuin tiristämään sieltä se olennainen informaatio ja johtamaan se siihen aikomukseen, mitä se asiakas haluaa tehdä. On, on, onko se sitten niinku niinkin vaikka, kun joku... Salasanan vaihtaminen. On asiakas unohtanut salasanan haluaa vaihtaa Ihan turhaa niin käyttää ihmisten aikaa tämmöiseen, että, että tota siellä joku vastaa puhelimeen ja sitten asiakas kertoo. no minä unohdin nyt taas kerran salasanan. Sitten käytetään niin molempien ihmisten aikaa siihen, että, että tehdään niin yksinkertainen asia, kun voi, voidaan tekoäly tunnistaa se yksinkertainen aikomus ja automatisoida koko prosessi, mutta se just edellyttää sen, että osataan opettaa se tekoäly siihen, että se tunnistaa ne sadat eri tavat, miten ihminen, ihmiset voi ilmaista sen saman asian siihen samaa aikamukseen. Mä huomaan, ja, ja tämä voi olla mun tulkinta, mutta aika usein me keskusteluissa oletetaan
1: rationaalinen ihminen, että ihmisen tarve on salasanan, että hän tarvitsee sen salasanan, ja voi olla, että se on, milleniaali, ja mä tiedän, että kaikki milleniaalit ei putu yhteen samaan massaan, mutta mä käytän stereotyyppejä, koittakaa rakkaat, kestää. Milleniaali, joka ei halua puhua puhelimessa, niin hän saa sen Whatsappin avulla, ja piks homma hoituu. Mutta voiko olla niin, että meillä on toinen, jolle, että hän haluaa jonottaa puhelimessa sen kymmenen minuuttia, että siitä saa keskustelukontaktin, jonka hän ainakin kuvittelee olevan ihminen. Että hän voi hetki aikaa, että se onkin hänelle tärkeä, tai sitten, että saa vahvistuksen jollekin, että hei mä unohdin salasanan, mutta että onhan se nyt turvallista, että kun minä täytän tämän, tämän nettiyhteyden yli. Tavallaan, että siellä on joku muukin kädestä pitämisen tarve, eikä pelkästään sen niin kuin, funktion toteuttaminen.
2: Mm-hmm. Niin, ja onko tuossa oikeastaan myös se, että minkälaisia kokemuksia sulla on ollut? Että tavallaan, jos sun kokemukset siitä, että sä oot saanut palvelua jotenkin automatisoidusti, ja se ei ole hyvä... Niin silloinhan sä automaattisesti halut jo ja etit sitä niinku ihmiskontaktia. Mutta sitten jos taas on niinku toisinpäin ja voisiko sitä alkaa jo kääntää toiseen suuntaan, niin sehän se myös nopeasti muuttuu.
0: Mm.
4: Ja sitten toisaalta ainakin ennen te milleniaalinen oli, ihminen oli psykososiaalinen olento, joka tarvitsee myös sitä tavallaan sitä keskustelukumppania ja semmoista. Ja sen täytyy ymmärtää jotakin huumoria, eleitä ja muita. Mutta mihin sitten matka muuttuu nyt, jos ihmiset muuttuvat digitaalisiksi? Et minkälaisia tulee korona ja lapsista esimerkiksi nyt, jos mennään eteenpäin? Ne on kaiken käynyt koulunsa Teamsissä, ne on käynyt WhatsAppilla kaikki keskusteltu vanhempien kanssa. Niin ehkä se myös tavallaan se ikä, ikäluokkamurros on joku siinä, mikä tavallaan just, että toinen haluaa jonottaa puhelimeen tai se, että minähän marssin suoraan itse tuonne IT-osastolle, jos mulla on koneen kanssa joku ongelma. Va- sijaan, vaikea
3: Joo. Mm. Ja Ehkä tässä on nyt tällainen uusi, uusi bisnesideakin että tehdäänkin itse asiassa sellainen tekoäly, joka ennen kuin sä otat yhteyttä sinne asiakaspalveluun, se itse asiassa päättelee, että kummalle ohjataan. Että onko se se ihmiskontakti vai, vai sitten tällainen joku chatbot? Tähän vaatii
1: taas sitä tiettyä empatiaa tavalla, että me ymmärretään sitä meidän yleisöä, ketä me ollaan palvelemassa tässä tapauksessa. On se sitten sisäinen asiakas tai ulkoinen asiakas tai asiakkaan asiakas. Mutta että me ymmärretään, mikä se tavoite on ja, ja miten se suhtautuu siihen sitten vaikkapa yrityksen tavoitteisiin ja
3: ja toimintatapoihin. Ja toihan on, on mikä monissa tekoälyn käyttökohteissa on on se haaste, että miten sä teet siitä inhimillistä nimenomaan siihen asiakastilanteeseen, ettei se tunnu siltä, että tässä nyt on vaan joku automaatiokone ja mä oon pelkkää massaa, vaan miten siitä tehdään sellaista, että, että se oikeasti tuntuu siltä, että on parempi kuin aikaisemmin.
2: Ja jotenkin tähän välin pakko kysyä, että, että, että kun meillä kaikilla on kuitenkin kokemuksia siitä, että me tiedetään, että me käytetään palveluita, jotka on tekoälyavusteisia, niin mitkä on teidän parhaat kokemukset siitä? Mikä on niin kuin paras kokemustyyli kuluttajana, asiakkaana, mikä teillä on ollut jostain tällaisesta palvelusta?
1: Minulla on verkkokauppakokemus on sellainen, että, että tota, verkkokauppa, mitä en ollut aikaisemmin käyttänyt, eli siellä ei ollut hirveästi dataa, niin sieltä tehnyt yhden ostoksen hmm. ja sen jälkeen niin osu tota, tämmöisessä targetoitu, taisi Instagram-mainontaa, mutta että siellä oli selkeästi hyödynnetty dataa, niin siellä oli semmoinen sekoite villapaita, siis vanhoja Italia-armeijan rytkyjä, mutta kun ne on erittäin hyvä Mä en ollut ikinä ennen tilannut semmoista, mutta se targetointi osui ihan nappiin. Ja, ja kun mä tiedän sen, että ei ole mahdollista, että siellä on ihminen, joka pohtii, että hei, mitäkö hän toi tykkäisi, vaan että, että siellä on käytetty selkeästi dataa, niin se on varmaan viimeaikaisesti semmoinen, missä on Onko kokemus siitä, että se oli tosi onnistunut?
4: Niin, ehkä se on verkkokaupan puolella. Itelläkin on se, just, että joku tämmöinen aika monikansallinen huutokauppa yritys, joka tekee sitä, niin he tekevät sitä mun mielestä fiksusti, että jos olet ostanut jotakin, niin sitten sulle tarjotaan jotakin siihen liittyvää. Osaltaan tietysti perustuu siihen, mitä muutkin ovat ostaneet. No. Että sitä jos vielä enemmän personointia, se toimisi. Ne huonot kokemukset mulla niin kuin pyörii ensimmäisenä mielessä kaikista näistä. Et kun korona-aikaa tehtiin lattia ja sit mä olin ostanut sieltä verkkokaupat sen lattia, niin arvatkaa, mitä sitten joka ikinen Google-mainos näyttää siinä läppärillä, kun meidät johonkin mihin tahansa sivullinen mainostaa asuille, samoja lattioita, minkä sä jo ostanut ja laittanut. Sulla on lähinnä vaan
3: paha mieli, kun jostakin saisi halvemmalla. Siihen on tekoäly myös hyvä, että sillä voi olla jotain uusiakin asioita. Esimerkiksi niin Spotifyissa, niin siellähän tulee niin kuin uusi, äh, tällaisia suosituksia, mistä sä et ole ja se auttaa sua löytämään niin uusia asioita sen perusteella, mitä sä oot aikaisemmin kuullut. Ja mun mielestä tällaiset on, on myös niin hyviä esimerkkejä siitä, miten sä voi esimerkiksi rikastaa, rikastaa niin meidän arkea olemalla kumminkin loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen, mutta silti, silti jotenkin arvokas.
1: Meillä on olemassa teknologia, ja samaan aikaan sitä teknologiaa käytetään, hyödynnetään ihmisten toimesta ja myöskin sitä, käytetäänkö sitä M-sanaa, manipulointia, niin sitä myöskin kohdistetaan meihin ihmisiin. Ollaanhan me monessa roolissa kuluttajina, niin, niin me ollaan niiden samojen dataohjattujen impulssien kohteina
4: Ehkä tuo tavallaan se älysana siinä tekeekin sen, että se, se ihminen kuvittelee, että sen pitäisi olla niin kuin hyvin semmoista niin kuin inhimillistä sen tekoälin toiminta. Että jos se olisikin nimetty vaan dataimpulssiksi, niin todennäköisesti se menisi paremmin tavallaan läpi se joku tekoälyn tuottama palvelu, koska ihminen kuvittelen, että älyllinen on jotakin tiiäksi, niin kuin ajattelevaa ja se on sitä inhimillistä ja se on sitä.
2: Niin tai josko se joku jatkuva oppiminen, että se on tavallaan algoritmi, joka ei vaan toimi ikään kuin sillä tavalla, kun se on kertaalle määritelty, vaan ikään kuin silloin ja oppia jatkuvasti.
4: Niin silloin mennään taas sitten siihen, kun tekoäly ottaa vallan ja... Niin. Ihminen on muuttunut tyhmemmäksi, tekoäly ei viisastu, mutta niin. se, se on sitten ehkä se hetki, kun puhutaan siitä <laughs> ne. next generation tekoälystä, joka tosiaan on se oppiva ja jatkuvasti ymmärtävä olio.
0: Lopuksi keskustelemme siitä, miten tekoäly vaikuttaa verojen maksuun Suomessa. Antti Merilehdon ja Karolina Haakmanin haastateltavana on Verohallinnon ohjelmistojohtaja Sanna Savolainen. Te olette semmoinen taho
1: jonka kanssa, jos on yrittäjänä tai asuu Suomessa, niin ei tarvi paljon pohtia, että onko teidän asiakkaana.
5: Kyllä, näin on. Että tuota, asiakkuus ei ole sillä tavalla niin kuin vapaaehtoista ja tuota, kyllä mun mielestä se näkyy nyt sitten meidän toiminnassa, että, että me halutaan sitten toimia kaikkien asiakkaiden kanssa kyllä hyvässä yhteistyöhengessä.
2: Joo, oli mielenkiintoista, Sanna, kuulla, että olette selvittäneet tekoälyn hyödyntämistä asiakkaan toiminnan helpottamisessa.
5: Kyllä vaan, että meillä on nyt tavoitteena sellainen, että päästäisiin mahdollisimman hyvin hyödyntämään erilaista asiointitietoa ja muuta dataa, mitä meillä on asiakkaista ja millä tavalla nämä eri asiat liittyvät toisiinsa ja mitä... Niiden avulla voitaisiin tehdä sitten entistä paremmin täällä verotuksen puolella sillä tavalla, että, että tarvetta voitaisiin jopa kokonaan poistaa tai ainakin sitä asiantitilannetta, joka nyt jää jäljelle, niin se olisi mahdollisimman helppo. Onko sinulla jotain ihan semmoisia konkreettisia esimerkkejä, että, että missä alueissa te olette miettineet tekoälyn hyödyntämistä? Meillä on nyt aika isona projektina tässä vielä hyvin alkuvaiheessa niin menossa tällainen puhelinpalveluun liittyvä kokonaisuus, jossa puhelut muunnetaan tekstiksi ja sitten tämä suuri tekstiaineisto olisi meillä analytiikan käyttökohteena ja sieltä saataisiin irti hyvin monenlaisia eri asioita. Ihan tällaisia uusia ilmiöitä kenties, mitkä... Alkaa puhututtaa asiakkaita ja sitten voitaisiin miettiä, että onko meillä niihin liittyviä ohjeita jo olemassa julkisuudessa ja myöskin virkailijoiden käytössä, että virkailijat pääsisivät sitten helposti niihin asioihin kiinni.
2: Minkälaista puhetta teillä on kerättynä? Miten, sitä on? Miten te olette pystyneet kääntämään sitä tekstiksi?
5: No, yksi pieni kokeilu on ollut, jossa niin saatiin sen verran hyviä tuloksia, että sitten rohkaistuttiin siinä lähtemään viemään tätä asiaa eteenpäin, mutta tuotantovaiheeseen päästään varmaan vasta, en vielä tiedä, että ensi vuonna vai sitten vasta sitä seuraavana, että tämä on kuitenkin sen verran kompleksinen kokonaisuus, että vaatii kyllä asian selvittämistä niin kuin monelta osin, vie, vie aikaa, mutta hyvin luottavaisena kyllä siihen, että tulemme siinä vielä onnistumaan.
1: Mä tiedän, on ollut tilaisuudessakin, missä teiltä on ollut ihmisiä puhumassa aiheesta. Teille eettisyys totta kai suurena toimijana on tärkeä, mutta siitä kiinnostaisiin kuulla lisää.
5: Kyllä vaan, eli tekoälyn käyttämiselle laadittiin tuossa viime vuonna tällaiset eettiset pelisäännöt sen takia, että vaikka me ollaan asiassa hyvinkin alkuvaiheessa, niin olemme jo linjanneet tätä asiaa sillä tavalla, että missä ja miten sitä tullaan käyttämään, että sitten kun lähdetään etenemään, niin ei sitten jouduta arvuttelemaan, että kuinka toimittaan toimitaan. Ja Tällaiset pääasiat niissä meidän eettisissä pelisäännöissä on se, että tekoälymme käyttää ainoastaan luotettavaa dataa ja tekoälyn toiminnasta vastaa aina lopulta ihminen. Lisäksi me toimimme lain ja määräysten mukaisesti ja sitten halutaan osallistua tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun vastuullisesta ja eettisestä tekoälystä. Että millä tavalla sitä yleisesti käytetään, niin verohallinto haluaa sitten olla, olla mukana vaikuttamassa tähän yleiseen ilmapiiriin.
2: Musta oli jotenkin ihan mahtavaa, että teillä on nämä eettiset pelisäännöt tehtynä ja verohallinto on tällaista asiaa jo näin etukenossa pohtinut ja tehnyt nämä linjaukset. Mietitteekö te tässä keskustelussa sitä, että, että voiko tekoälyä hyödyntää myös siinä päätöksenteossa?
5: No kyllä se on ollut siellä tuota, mukana keskustelussa ja tosiaan tällä hetkellähän se ei nyt ole, ole sitten lainsäädännön kannalta asia niin kuin täysin selkeä eikä sillä tavalla sallittu ja me toimitaan ilman muuta nyt sitten siinä rajoissa. Ja tästä niin kuin johtuukin, että tämä tekoäly ei ole niin teossa varsinaisesti niin kuin mukana tekemässä niitä päätöksiä, vaan se on meillä nyt nähty enemmän tällaisen virkailijaa tukevana työkaluna. Eli auttaa jollain tavalla ihmistä tekemään niitä päätöksiä, mutta ei siis toimi siinä.
1: Tämä on teema, mihin me palataan jakso toisensa jälkeen. Ihmisen ja koneen yhteistyö. Mm-hmm. Niin kuin sanoit, että kone ei ota valtaa ja työnä ihmistä ulos toimistosta tai sieltä järjestelmästä ja rupee tekemään päätöksiä, vaan ihminen ja kone toimii yhdessä.
5: Kyllä vaan, että tuota, sen pitää olla sellaista niin kuin saumatonta ja nimenomaan sellaista, että, että virkailija saa siitä tukea ja mielellään siten, että se jotenkin jää ikään kuin näkymättömäksi, En siis tarkoita, että sitä kokonaan häivytetään, vaan että se ei ainakaan haittaa sitä arjen työtä millään tavalla, vaan nimenomaan helpottaa.
1: Ja siihen tulee vielä se, että minkä takia olen tosi iloinen siitä, että, että kun kävit näitä tekoälyn Pelisääntöjä, mitä teillä on otettu käyttöön, Et tietysti te olette iso toimija, käytätte valtaa ja sitten ihmiset toimii virkavastuulla. Niin se, että saadaan sellaisia päätöksiä, jotka on aina sen ajan lakien ja asetusten ja määräysten mukaisia, niin siinäkin tekoäly voi olla apuna.
5: Mm. Totta. Sitten yksi sellainen tota, asia, joka, johon me varmaan törmätään aika usein niin kun verotuksessa asiakkaiden kanssa, että me käytetään aika erilaisia niin termejä. Et helposti virkailijat puhuvat tosi niin kun, sanotaan, että, että kankeasti ja ehkä niin kun, lakikieleen niin kun, nojautuen, jolloin asiakkaille ne on jotenkin ehkä vaikeasti ymmärrettäviä. lempi esimerkki on varmaan se, että me puhutaan aina luovutusvoitoista, Silloin on myynyt jotain ja siinä on syntynyt sitten voitto ja tämä on jotenkin yleensä semmoinen hankalasti ymmärrettävä, että normaalit kansalaiset puhuvat varmasti myyntivoitosta. Ja tällaiset erot on, on sitten sellaisia, että, että tällaisia on hyvä, niin tekoäly varmasti onnistuu sitten löytämään niitä, että mitä niin milloinkin tarkoitetaan ja varmaan sitten asiakkaiden niin aineistosta sitten löytyy, että tällaiset asiat nousee esiin, vaikka ne ei vastaakaan täysin suoraan sitten, niin niitä meidän käyttämiä termejä
1: muut tulee äkkiseltään mieleen se, että henkilö, joka on todella osaava siinä omalla alallaan, tehnyt pitkän työuran teillä, niin hän puhuu tarkoilla termeillä. Sehän on luovutusvoitto. Niin, niin tavallaan se, että missä kohtaa taas kone pystyy tuomaan ennusteen siitä, että mistä asiasta puhutaan. Aivan. Ja, ja olemaan niin kuin, tietyllä tavalla, ei, ei kahden kielen tai, tai englannin ja ranskan välinen tulkki, vaan sen, Sinänsä oikean ja tarkan virkakielen ja sitten taas arkikielen tulkkina.
2: Nyt keskusteltiin aika paljon tästä aiheesta, että, että miten asiakkaan toimintaa helpotetaan ja tätä puheen muuntamista tekstiksi. Mutta tehän olette tehneet eko- tekoälyn saralla myös esimerkiksi virtuaaliassistentti chatbot-puolella paljon kehittämistä ja työtä.
5: Joo, se on tietysti sellainen, sellainen tota, että chatbot. Alkaa olla varmaan aika niinku yleinen erilaisessa niinku organisaatiossa, että se on, se on niinku käytössä siellä ensimmäisessä rintamassa asiakaspalvelussa. Ja kyllä sille on selvästikin niinku tilausta ja siellä nyt sitten se, että, että tekoälypohjaisesti se oppii nimenomaan siitä asiakkaiden niinku kielestä ja termeistä ja asioista, niin se on todella tärkeää, että jos se tehtäisiin pelkästään vain, että, että me arvailtaisiin, että että minkälaisia asioita kysytään ja ja minkälaiset rakenteet sinne luodaan, niin siellä se tekoäly on varmasti paikallaan. Ja ihan mielenkiintoinen kokeilu on ollut myös sitten tämä multibot, jossa verohallinnon ja Mikrin ja PRH-botit sitten osaavat siirtää keskusteluja toiselle. Että jos huomataan, että nyt aihepiiri menikin toisen botin alueelle, niin sitten ehdotetaan, että, että haluatko, että siirretään nyt sitten vaikka sinne toiseen organisaatioon. Tämä on myös ihan mielenkiintoinen niin kuin
0: kokeilu.
1: Tämä oli Tekoäly nyt podcast. Kolmas tuontokausi ja kuudes jakso. Mitä opit verohallinnon asiakkaana tänään, Karoliina? Mitä verohallinto tekee tekoälyllä?
2: No tekoälyllähän hän oli tutkinut jo aika laajasti. Joo. <mukkutus> <mukutus> Et sinänsä on mielenkiintoista kuulla, että on alue, jota kehitetään tätä kehitetään ihan suunnitelmallisesti. Nythän chatbot oli yksi alue ja, ja tässä chatbotin ää, erityisesti tämä bottien verkko, mitä he on kehittänyt yhdessä Mikri ja PRH- kanssa. Niin tämä on jo teknisestikin aika uraa uurtava. Asia.
1: Joo, ja se, mun se, mikä siinä oli hieno, niin siinä aidosti ymmärretään asiakasta, että asiakkaan ei tarvitse tietää. Asiakkaalla on ongelma, jos hän rupeaa ratkoa ja sitten botit keskenään päättää, että kuka vastaa.
2: Kyllä, ja tässä on toisaalta venytetty sitä teknologian kyvykkyyksiä, jotta saadaan parempi asiakaskokemus.
1: Tämä on TKL Nyt Podcast. Merkkaa meidät suosikiksi oman podcast-alustaan, niin saat ilmoituksen, kun seuraava jakso tulee. Mun nimi on Antti Merilehto.
2: Mä oon Karoliina Haagman.
1: Kiitos, että
0: kuuntelit.